0: Buscadores, ¿cuántas veces han sentido miedo a ser ustedes mismos? ¿Cuántas veces todos hemos sentido este miedo a ser nosotros mismos, a expresarnos tal cual somos, a ser incluso espontáneos? Porque precisamente está este gran don de la espontaneidad es también anulado por este miedo a ser nosotros mismos que finalmente consideramos que es una constante creo que es este, este temor constante y permanente pues porque el mundo nos está observando de alguna manera.
1: Siempre tenemos esta expectativa de lo que podría suceder de si seremos o no aprobados por aquellas eh, personas a las que queremos agradar. Naturalmente queremos agradar al mundo, o sea, siempre buscamos reconocimiento y esto finalmente es una presión constante y también reconocimiento de nosotros mismos, saber que no queremos quedar como tontos.
0: Sí, no. y esto es bien fuerte de Buscadores porque es algo natural, eh, lo que decía Jaime hace un momento, esta necesidad de agradar es algo natural porque el hecho de agradar a las personas que nos ro nos rodean nos garantiza de alguna manera pues estar protegidos a nivel a casi primario, estar protegidos pues de cualquier situación problemática, ya sea de vida real, no de una emergencia o ya sea tal vez a nivel emocional, esta aceptación nos hace sentir tener este cobijo o este lugar, este grupo de personas que van a estar ahí para nosotros en este estos momentos críticos, pero precisamente ahí radica de alguna manera la trampa, no un poco, porque pues sí, yo quiero agradar, pero cómo hago para agradar y que aparte el concepto de agradar no sea el único e indiscutible motor para mi existencia y cómo hago entonces para, mi, para mediar este concepto del agrado pero también agradarme a mí misma. Exacto,
1: ¿no? es que es una trampa como tú dices porque entre más busquemos el reconocimiento ajeno más nos vamos perdiendo de nosotros mismos definitivamente, es decir, debe ser un gran equilibrio el hecho de saber que lo que hago tanto me gusta a mí como pienso que podría gustarle a los demás pero ahora ya lo conocemos como bullying en el pasado, pues había muchas formas y, y decían, te vamos a cargar carrillo, te vamos a cargar calor, porque se burlaban de ti siempre, vamos, y nosotros todos también nos burlábamos de nuestros compañeros, de nuestros amiguitos, alguien se cayó y te ríes, y definitivamente todo esto va afectando la autoestima de una manera o de otra por eso es que somos capaces de prever si digo esto o si pasa aquello voy a pasar al pizarrón y si no sé o voy a ahora ya que soy adulto voy a dar una conferencia y si me equivoco y si y si y si y si pasan un montón de cosas de pronto nos vamos confundiendo y vamos diciendo no soy capaz soy incapaz de hacer qué tal que me equivoco qué tal claro, que pasa esto y
0: esto es bien importante buscadores porque Jaime acaba de decir esto de lo que causan miedo a nosotros y que finalmente es no ser nosotros mismos. Y esto es bien fuerte porque decir que vamos viviendo la vida o reconocer que en muchos momentos del día o de la vida hemos vivido siendo imágenes de personas que no somos realmente diciendo que nos gusta algo cuando no nos gusta diciendo que sí cuando realmente queremos decir que no, aceptando relaciones que nos afectan que nos hacen sentir mal pero aceptándolas por miedo a ser rechazados miedo a estar solos esto se vuelve en algo bien fuerte de buscadores y que finalmente nos puede llevar a lugares muy profundos de desconocimiento y de desconexión con nosotros mismos y creo que ahí radica precisamente esta, esta fina lo que decíamos de cómo hago entonces para reconocer que sí soy yo y que ha sido construido para agradar, que ha sido construido para agradar, pero que al final, pues a lo mejor y si termina gustándome o a lo mejor era una afinidad que no había reconocido, sobre todo porque es bien fuerte, buscadores, la presión social. Creo que esta es esta es la la, la clave no para comprender esto que nos que hemos formado que es una imagen falsa, es decir, mis padres me han presionado para comportarme como a lo mejor ellos quieren que yo me comporte, ¿no? Emulando a mi padre, emulando a mi madre, a mis abuelos, no sé a, un, a una imagen social como el personaje, la hija perfecta y entonces yo siento esta presión que necesito sacar dieces que necesito ser bien portada que necesito no no contestar o no rezongar cuando algo no me gusta porque si no me convierto en la persona rebelde.
1: Indeseable además, la Oveja negra, Exactamente, no me sacan rechazado, del grupo. excluido de ese grupo tan íntimo que es tu padre, tu madre, a todos nos pasa y peor aún, cuando entre ellos hay problemas y entonces uno es la pelota de ping pong, sí. este, ve y dile a tu padre o no, ve y dile a tu madre o no, mejor no le vayas a decir a tu madre que fuimos aquí o allá porque ya sabes cómo se pone y entonces... De, realmente nos llevan a estados límites de la personalidad, donde ya no sabemos ni lo que es correcto o incorrecto. Es decir, mi papá me dice, vamos aquí, vamos allá, pero no le digas a tu mamá. O mi mamá me dice vamos a hacer esto, pero que tu papá no sepa porque entonces va a pasar aquello y son cosas contrastantes y de pronto uno ya no sabe ni, ni para dónde jalar y la personalidad se trastoca definitiva, total y absolutamente y en el, y en el futuro precisamente vamos buscando ciertas afinidades, acá están los roqueros acá están los fresas, acá están los del barrio, aquí están tal y vamos generando también opiniones a partir de lo que las personas que no son medianamente afines nos van influyendo y de pronto juzgamos y empezamos a a tener esta poca claridad de que si realmente aquella persona, nada más por cómo se mira, cómo es, yo no debería o sí debería hacer o no hacer. Y finalmente no vamos obteniendo resiliencia en la existencia, nos vamos perdiendo en esa capacidad de soportar esto o lo otro y cuando tenemos que enfrentarlo, definitivamente nos sentimos fracturados, no podemos... Enfrentar situaciones con personas que no nos son realmente afines y vamos poniéndonos máscaras con tal de mantener cierto aspecto social o, cienta, o cierta influencia social también.
0: Sí, yo creo que esto de que hablábamos de la formación con nuestros padres y que nos van dirigiendo hacia un lugar en específico y luego nuestras amistades de ya no desde la primera infancia nos van pues nos van modelando de alguna no manera a fulanito, o, no, o si tú córtalas. no o si tú no traes o tienes esto o te gusta esto pues ya no formas parte de nosotros y ahí va siendo esto esto bien interesante porque de alguna manera para lograr sobrepasar este miedo a ser nosotros mismos también tenemos que ser capaces de aceptar nuestras contradicciones es decir cuando somos adolescentes nos definimos eh, de una manera muy restringida no o somos los metaleros o somos los fresas o somos los, no sé, los, los, los educados, hippies, los hippies no sé, pronto, los no, ya, ni, ya sea, ni se sabe qué Todas tribu, estas ¿no? catalogaciones no que vamos poniéndolas de maneras muy definidas y nos vestimos de una manera muy definida y hablamos de una manera muy definida y pues si te gusta el metal pues no te va a gustar el pop y si te gusta el pop pues entonces no te podrá gustar el metal y ahí entonces empezamos a pensar que una persona es tan definida como tan rígida podría ser en sus gustos o en sus apreciaciones o sus for formas de socializar pero realmente una manera de aceptar quiénes somos nosotros es aceptar también que no somos personas tan definidas como lo pensábamos en algún momento y que también tenemos contradicciones y que así, así como me gusta el metal más pesado o, el, o al mismo tiempo me puede gustar la canción más cursi y no está mal no es antagónico, no, no me debe a estos grupos culposos, no, debe no deberían de, de definirte. avergonzarnos, ni deberían de definirnos, sino que así como me gusta la música clásica, me gusta el reggaetón así como me gusta tal, me gustan un montón de cosas pero eso no es lo único que soy yo así que este tipo de los gustos son una rama muy amplia y que entonces que decimos puedo ser contradictoria, no pasa nada y aceptar poder expresarnos ante los demás con estas contradicciones y sentarnos en la mesa con una fresa y sentarnos en la mesa con un metalero y platicar los tres a gusto sería algo precioso. Es,
1: sería algo deseable. Y bueno
0: hablamos en estos términos pero va más profundo. Claro va mucho más <risa>
1: profundo y, y estos temores también van mucho más profundos es decir nos da miedo muchas cosas. Pero fíjate, Brenda, buscadores que dentro de los círculos más cercanos es donde más nosotros nos exponemos. Y cuando buscamos una pareja, pues la buscamos ¿en dónde? Precisamente en esos círculos en donde nos hemos convencido que deberíamos de funcionar. Claro. Y si yo soy metalero, pues debería de tener una novia metalera porque no podría tener una, una novia cumbianchera. O sea, imposible, ¿qué van a decir de mí? Y entonces me estoy perdiendo a la persona por la facha de la persona por la fascia quiero decir y esto es
0: bien fuerte ahorita lo decimos en gustos musicales buscadores pero imaginemos que eh, hay muchas hay cosas que terminan siendo unas grandes restricciones por querer aparentar ¿no? hablando desde de trabajo es decir yo no voy a andar con alguien que no es profesionista pues porque ¿qué van a pensar de mí? yo que tengo no sé imaginemos doctorado y soy catedrática de una super universidad ¿cómo voy a tener una relación con alguien que no es universitario? ahí pues claramente entra una superficialidad porque no estamos observando la esencia misma de una persona una persona no solamente es lo que estudia o a lo que se dedica, la persona somos muchas cosas y precisamente ahí viene otro de los puntos buscadores que es desmitificar a los demás y no idealizarlos porque un profesionista, un doctor puede ser super nocivo, al, igual de nocivo que una persona que no ha estudiado nada, es decir, en los estudios no definen a la persona y las incapacidades incluso emocionales o físicas tampoco definen a una persona, así que tenemos que dejar de idealizar a los otros para que al mismo tiempo nos dejen de idealizar. Pensamos que el otro por tener cierto estatus económico o cierta educación ya es feliz, cosa que es absolutamente incorrecta, pero esto es bien grave porque pues al final las redes sociales y todos estos medios de comunicación pues hacemos, nos hacemos porque todos somos parte de esto, ¿no? Hacemos ver como la vida perfecta, como si nunca estuviéramos enfermos, como si nunca estuviéramos deprimidos, como si nunca estuviéramos enojados, todo el tiempo felices casi como de Truman Show, ¿no? O todo perfecto y finalmente termina siendo escalofriante, así que creo que Y
1: toda una mentira. Y toda una
0: mentira, así que creo que uno de los pasos es precisamente no idealizar a las personas, es decir, observarlas tal cual son. Ser objetivos. Ser objetivos y desmitificar a estos ídolos que de repente tenemos ahí como imágenes en los altares y que queremos llegar a esos lugares. Y entonces qué hacemos por querer llegar a esos lugares de los otros? Renunciamos a nuestra propia esencia.
1: Exacto. Se, se ve mucho en personas que tienen mucho éxito económico, éxito financiero, éxito profesional y tal. Y que de pronto se pasan, no sé, 30, 40 años de la vida en eso. Y de pronto con quién me voy a vincular? Pues con personas que sean de mi mismo nivel. Porque yo me esforcé para llegar ahí. Y esta mentira, porque al mismo tiempo quiero generar una familia con una persona que sea amable, que sea armoniosa, que sea... Y quizás la persona que me es afín en ese sentido, pues no tenga el mismo éxito que yo tuve o no tenga el mismo camino. Y finalmente... ¿Qué pasa? Nos quedamos solos y, y finalmente nos sentimos también excluidos y rechazados de aquello que nosotros tanto anhelamos tener.
0: Y bien importante, exacto, esto que dice Jaime, digo, no significa que a lo mejor no encontremos una pareja con nuestros mismos estudios o la misma vocación, no, pero significa que así como vemos en este lugar, también podemos ver en otros campos y abrir nuestro panorama y reconocer que todos somos personas y que todos tenemos defectos y que todos tenemos potenciales y que todos tenemos virtudes. Pero por el otro lado, buscadores, creo que también para... Para lograr vencer o lograr salir un poco de la trampa del miedo a ser nosotros mismos, conviene mucho cuestionar los vínculos que tenemos con las personas que nos rodean en este momento, es decir a veces tenemos amigos o nombramos a personas conocidas como amigos, pues porque me han tocado porque son mis compañeros de trabajo son porque exacto, porque son circunstanciales y muy probablemente esos vínculos con esas personas a las que les decimos amigos no son realmente nuestros amigos porque el vínculo es circunstancial y superficial entonces valdría, y si nos estamos eh, como modificando nuestro ser porque esas personas que ni siquiera son realmente esenciales para nosotros, sino que son pura circunstancia, pues, ¿cómo voy a modificar mi naturaleza con tal de agradarle a ellos? Estaría, ahí vamos obje siendo objetivos y, y diciendo, bueno, si no le agrada mis gustos musicales, si no les agrada cómo me he visto, si no les agrada esto, bueno, pues no me importa realmente, ¿no? Lo respeto a ellos y que ellos me respeten, pues, porque estas, estas relaciones no son profundas. Exacto, y entonces, lo vemos así, todo
1: el tiempo en la infancia y en la adolescencia.
0: Y entonces así vamos a ir discriminando la, el grupo de personas para sentir menos presión, no me no estas personas, este grupo de personas no me es tan importante, bueno, entonces no me modifico, solamente soy educada, amable y basta, ¿no? Pero después voy encontrando entonces a través de la discriminación cuáles sí son mis relaciones profundas y muy seguramente buscadores encontraremos que las relaciones verdaderamente profundas nos aceptan tal cual somos, o sea, eso es lo más bonito de todo. Cuando encuentras que estas personas que seguramente no serán muchas y está bien también, estas personas sí si te aceptan, si les dan risa tus chistes o tus contradicciones o tus absurdos, si les agradan y, o a lo mejor también tienen puntos en contra, pero tienen comunicación afectiva y conectan, creo que esto es bien importante. Sí,
1: pero tenemos que irlo aprendiendo desafortunadamente cuando somos adolescentes pues no nos, no nos percatamos de todas de, de estas particularidades que tú nos haces favor de decirnos realmente deberíamos de aprenderlo desde muy pequeños claro. y quizás nos lo dicen nuestros padres, es que no, no debes de pensar esto porque a lo mejor no estamos en una buena situación económica, pero te estoy eh, eh, pues dando tu educación y a lo mejor no tienes la libreta más cara y la, y la más bonita o la pluma más cara y la más bonita, pero tienes una pluma y una, y una libreta y te sirve para estudiar, pero nosotros sentimos esta presión social, como tú dices de pronto nos pueden hacer bullying diciéndonos, mira nada más esta libreta fea que tienes o, o por qué no traes el, el, el objeto de moda no eh, me acuerdo por ejemplo en los 80s una Trapper Keeper, no todo mundo quería tener una Trapper Keeper porque pues era lo de moda, o los tenis de marca, o tal. Bueno, pues a lo mejor esto ya ha ido cambiando en el tiempo, pero definitivamente el tener estas claridades de saber que, pues como dicen los, los dichos, los amigos se cuentan con una mano y nos sobran dedos, pues es definitivamente difícil de pronto también ser muy objetivos, como tú dices, y hacer estas estos análisis emocionales de pensar, esta persona realmente va a estar conmigo el suficiente tiempo y va a ser más allá de las, de las circunstancias, quizás sí, pero ¿cómo se fomenta esto? ¿Cómo se logra saber realmente en, una, en un cuestionamiento profundo o solamente viviendo las experiencias y permaneciendo en la objetividad o tratando de permanecer en la objetividad pues, la mayor cantidad de tiempo?
0: Claro, y bueno, otro, otro de los puntos buscadores es que te reencuentres con tus aficiones, es decir, y lo, por ejemplo lo veo mucho con el tarot no miedo a decirle a mis amistades que me gusta el tarot o la astrología o la cabalá o esto eh, que parece eh, mágico o, o absurdo, nos da miedo expresarlo pues porque nos sentimos rechazados no entonces hay que reencontrarnos con nuestras aficiones, desarrollarlas y entonces muy seguramente en el camino al desarrollar tus gustos encontrarás a personas que serán afines a ti con las cuales te podrás expresar y entonces tal vez se conviertan en muy buenos amigos, a lo mejor algunos circunstancias pero a lo mejor a algunos otros, amistades verdaderas y duraderas. Entonces, ¿Qué viene con todo esto, buscadores? Este miedo a ser nosotros mismos, pues que finalmente nos limita a expresarnos, nos limita a sentir, nos limita a pensar y a ser quienes somos nosotros y nos catalogan en unas cajas, en unos moldes y que al final pues tenemos que ser, a lo mejor sí, definirnos como oveja negra, a lo mejor no nos gustará, pero tal vez en el camino después lo lograremos aceptar. Y sobre todo porque es bien bonito, buscadores, de la etimología miedo viene de un concepto que es medroso. Y el medroso es el tímido, así que no hay que ser tímidos de nosotros mismos, miedosos de nosotros mismos, pues porque tenemos esto que es lo que nos define, esto que somos realmente, y que si no lo expresamos, pues entonces qué propósito tendría nuestra vida, ¿no?
1: Así es, el, el mirarnos a nosotros mismos me parece que es fortalecer el espíritu. O sea, definitivamente, y lo, lo digo con esta, con esta frase... Porque constantemente estar, estarnos cuestionando si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, estamos con quien nos gusta, nos sentimos a gusto en lo que estamos haciendo, la profesión, la vocación, todo esto que definitivamente es una cosa de soledad, de estar con nosotros mismos y finalmente validándonos a nosotros mismos. Partiendo de esta fortaleza interior, pues lo que piensen o digan los demás sobre mí asuntos sobre mis temas, pues me permitirá ser claro, mandar mensajes claros, definidos hacia el, hacia el universo de personas que con las que tengo contacto y naturalmente van a suceder las afinidades.
0: Claro, creo que es bien importante, buscadores, que esto no significa que las personas con las que nos rodeamos tengan que pensar igual que yo. No significa que pues vamos a hacer de nuevo una copia, pega una copia de la copia de la copia. Significa que aunque el otro tenga una opinión diferente, yo seré capaz de entenderla porque sé que esencialmente estoy vinculada con la persona y que la persona no solo es ese pensamiento, sino que es otra variedad de pensamientos y emociones. Y creo que eso va generando pues, que nosotros también desarrollemos y motivemos las relaciones íntimas. Porque a veces uno mismo también expresa de, pues, las relaciones superficiales por miedo a que vean quiénes son realmente... no, ¿no? exacto de ¿no? Exacto, sí, de sernos vulnerables. Quería conjugarlo diferente, pero no... Vulneración. No, vulnera no, vulnerabilidad. vulnerabilidad. Exacto, entonces buscadores Bueno, para ello les quiero compartir una canción Que a mí me, hasta me termina dando Risa, porque me parece tan absurdo Pero tan real, que es esta canción De fobia, que se llama Miedo y es miedo a todo, o sea, tengo miedo a salir, tengo miedo a encontrarte como aquella vez, tengo miedo a buscarte, tengo miedo a hablar, tengo miedo a besarte porque no quiero que pienses que soy tonto, no quiero que pienses que soy así de lo peor, es decir, me da miedo, me da miedo todo y finalmente me vuelvo una persona súper tímida. Y que finalmente me da, les digo que me da esta risa porque, pues sí, realmente a veces los miedos que tenemos te resultan ser bien absurdos, ¿no? Miedo por lo que el otro pueda pensar de mí y esto nos limita. Entonces, es miedo de fobia mi recomendación. Y bueno, Jaime tiene otra.
1: Sí, eh, fobia, eh, miedo también de Caifanes, pero también hiciste recordar otra canción que es muy conocida por todos nosotros, que es Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece y tengo, no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Siempre tenemos miedo. Me parece que es una constante de la condición humana. Y creo que es bien importante que puede ser también un gran motor para pues para ser nosotros mismos, para claro, desarrollar nuestro propio Creo ser. que
0: sentir miedo sería el foco rojo, que la, la emoción que nos está avisando que hay algo más en el fondo que no estamos atendiendo. Así que cuando tengamos miedo, buscadores, hay que, hay que poner atención y escucharlo, finalmente escucharlo para cuestionarlo atenderlo. y atenderlo. Así que muchas gracias, buscadores. Un gusto compartir con ustedes en este podcast de Humano y Sensible y sigamos en, en la, la búsqueda del, del fuego interno. interno. Bye! Bye.